0: Heute ist der 1.11.2019 und damit jährt sich die Gründung der Desperados Dortmund das 20. Mal und obwohl ich schon seit 2006 raus bin und seitdem auch eigentlich ziemlich weit weg von der ganzen Geschichte bin, war ich in den letzten Wochen richtig schon ein bisschen aufgeregt, habe alle Leute voll gelabert, dass ja bald das 20-jährige Jubiläum ist und ähm, ja, jetzt freut sich der eine oder andere vielleicht von denen auch schon auf den Podcast. Ich war ja damals das sechste Mitglied Mitte 2000 und war dann bis Oktober 2006 dabei und wenn man da in jungen Jahren bei einer Ultragruppe ist, vor allem in der absoluten Anfangszeit, Anfangszeit so, dann ist das natürlich eine sehr intensive Zeit, ähm, hat in den Jahren natürlich schon sehr das eigene Leben bestimmt, auch wenn das sicherlich jetzt nicht so intensiv war wie heute, haben zum Beispiel wenige Leute von uns überhaupt in Dortmund gewohnt, die meisten haben ziemlich weit auseinander gewohnt, ähm, ja, war dann aber trotzdem krass, wie wir in relativ kurzer Zeit von ein paar kleinen Jungs auf bis zu 150 Leuten gewachsen sind. Das waren dann auch nicht mehr nur kleine Jungs, sondern auch viele Leute, die schon viele Jahre zum BVB gefahren sind. Und ich glaube, damals fand so bis zur C-Jugend runter eigentlich kaum ein BVB-Spiel statt, bei dem nicht einer von uns anwesend war oder mehrere natürlich, wenn das jetzt nicht alles parallel war von den Spielen. Das war ja so das, worüber wir uns zu der Zeit hauptsächlich definiert haben. Jedes verdammte Spielfahren, kreative Stimmung sicherlich auch noch, also vor allem äh, ja, interessante Gesänge, auch bei der A-Jugend zum Beispiel. Sicherlich dann auch etwas so das Chaotendasein, das war ja damals noch nicht so krass organisiert, äh, also auch ähm, das Ganze drumherum so. Und da hat man auf wochenende Fahrten sicher schon mal gemerkt, wer im Zug jetzt Fußballfan war und wer nicht. Ich <lacht> will jetzt aber nicht sagen, dass man das heute nicht mehr merkt oder so. <lacht> ja, gab auf jeden Fall viele Höhe- und Tiefpunkte, aber auf jeden Fall war es eine Mega-Zeit und schon. Es gibt schon viele schöne Erinnerungen, sind jetzt ja auch noch einige Leute aus der Zeit dabei, also großen Respekt und Daumen hoch an die Kollegen, die dann nach so langer Zeit immer noch aktiv sind und jetzt ja auch quasi so die Fanszene schon seit Jahren mit anführen und einer von denen stand sogar damals schon auf der Mitgliederliste aus dem Jahr 2001, die ich kürzlich fand. Ja, da natürlich auch nochmal großen Respekt, denn es gibt sicher wenige Leute in Deutschland, die so lange in einer Ultragruppe überhaupt dabei sind. Also Daumen hoch an den Kollegen und ich denke, es wissen auch viele, wer gemeint ist. Ja, jedenfalls ist das Jubiläum jetzt ein guter Anlass, um mal wieder mit ein paar alten Mitstreitern zu sprechen. Und so habe ich kürzlich den Brinker besucht, der damals Mitglied Nummer 5 war. Und wir haben uns so über die absolute Anfangszeit, also Jahr 2000, 2001 so unterhalten und das könnt ihr euch jetzt anhören. Viel Spaß dabei, herzlichen Glückwunsch natürlich an die Geburtstagskinder heute nochmal und natürlich viele Grüße an alle, die in meiner Zeit dabei waren und danke für die coole Zeit. Ähm, ja, sag doch mal ein paar Sätze zu dir.
1: Ja, hi, ich bin Christian Brinker, die meisten kennen mich eigentlich nur mit meinem Nachnamen, der Brinker.
0: Ja, ja. Ähm,
1: ja, freue mich, dass du da bist, Pini, und äh, ja, stimmt, Mitglied Nummer 5 war ich und Mitglied ja. Nummer 6 du, also ja. das, äh, das äh, hatte ich die Erinnerung nicht getrübt. Auf jeden ich habe
0: äh, vorhin gesehen, auf deinem Mitgliedsausweis 1. 2000, glaube ich, bei ja. mir war 1. 2000. also ein neues Mitglied pro Quartal gab es damals Richtig, auch. anscheinend, ja, so
1: viel waren es damals <lacht> noch nicht, ja, genau. Ja. Ja. Ähm,
0: wie bist du denn zum Fußball und zum BVB gekommen?
1: Ähm, also das war wirklich bei mir die ganz klassische Geschichte, also mhm. bei mir ist es, äh, der Vater hat mich mitgenommen. Mein Vater kommt aus der Nähe von Dortmund und ich bin hier im Rhein-Main-Gebiet aufgewachsen. Mhm. Und als ich dann zehn Jahre alt war, hat der Vater beschlossen, dass der Sohn mal mit zum BVB muss. Mhm. Und das war 1988 und da hat er mich mitgenommen und da waren wir beim ersten Spiel gegen FC Köln. Es gab, glaube ich, eine 4-0-Packung oder so. Ja. Das war ganz schlimm. Und als Zehnjähriger war dann einfach so, ja Papa, ich will hier nochmal hin, wenn der BVB gewinnt. Mhm. Und dann haben wir das immer mit Familienbesuchen im, im, im Ruhrpott verbunden. Und äh, ja, auf dem Bolzplatz dann hier war jeder von der Eintracht oder von Bayern und ich hatte halt meinen eigenen Verein ja. und äh, dem bin ich bis heute treu geblieben. Ja.
0: Cool, und dann mhm. bist du irgendwann, also bist du mit deinem Vater hingefahren, mhm. irgendwann bist du alleine auch hingefahren. Oder ja, am Anfang war das,
1: war das natürlich so mit, mit, mit 15, 16, dann, wenn das so losgeht, mhm. äh, muss man auf Mitfahrgelegenheiten angewiesen. Ja. Das waren dann meistens natürlich, wenn die Eintracht äh, hier äh, in mhm. Dortmund gespielt mhm. hat oder äh, irgendwie andere Fans, die man so kannte, hier aus der Region, äh, ja. die haben einen da mitgenommen. 96 war es dann nicht so weit, da kam dann der eigene Führerschein Ach. und äh, der erste Polo, der Kleine, und mit dem ist man dann. Alle 14 Tage irgendwie nach Dortmund gefahren, hat dann versucht, dann Karten zu bekommen. War alles ein bisschen schwieriger damals. Ja. Weil wenn damals der Kartenvorverkauf Krause nichts mehr hatte, muss ja. man es vom Stadion probieren. Und äh, ja, dann hatte ich halt Glück durch den Ausbau der Südtribüne 98. Mhm. Da gab es auf einmal Dauerkarten für die Südtribüne, habe ich direkt zugeschlagen.
0: Mhm.
1: Und die Dauerkarte läuft bis heute auf meinen Namen. Ja. Also die habe ich äh, habe ich nach wie vor ähm, ja, so, so ging das Ganze dann bei mir los. Und für mich war der Ausbau der Südtribüne dann äh, ein Segen.
0: Ja. ja, ja. und wo warst du dann? Wo standest du dann? Ähm,
1: also die, die aktive Szene, wenn man es so bezeichnen will, ja. ja, die stand damals im Block 82 unterm Dach. Mhm. Und man hat dann ja auch so geguckt, äh, vers versucht so rauszubekommen, wie ja. tickt denn so ähnlich wie du? Das war ja damals, äh, sag ich mal so, an den typischen Klamotten wie ja. New Balance Schuhe, <lacht> Umbro Pulli, äh, Balkenschal, ja, so ja, ein ja. Klassiker. Dann hat man sich unter der unter der unter dem Dach oben in Block 82 getroffen und äh, ja dann kam man mit den Leuten in Kontakt und ähm, durch einen Zufall damals äh, Internet-BVB-Fans, BVB-Ultras, alles mhm. so eingegeben, was die Schlagwörter damals mhm. waren, da bin ich durch irgendeinen Zufall auf die Seite von Desperados ah. gelangt und äh, da war ein E-Mail-Kontakt, also ja. auch mit denen verabrede ich mich mal. Mhm. So war das ganz, mhm. ganz einfach, ja. Ähm, ja, und da hat sich dann der Mark aus Witten gemeldet. Ja. Ja.
0: ja, was ja so der Hauptgründer war, das waren ja dann drei Gründer, glaube ich.
1: Richtig, genau, das waren der, der Mark, der Björn und der Sebastian aus Witten. Mhm. Dann gab es noch ein Mitglied aus Hamburg, den Thomas. Mhm. Das waren die ersten vier, ja, und dann kam eigentlich schon ich.
0: Und ja. wer gehört dann? Du dann als nächstes? Ja, mich ne? hat dann der Kollege aus Hamburg, ich habe den mal im Zug getroffen und dann hat er mich mhm. irgendwie äh, rekrutiert. Ja. Ja. <lacht> ähm, und dann hast du die angeschrieben, habt ihr euch bei ihnen einem Heimspiel getroffen, wahrscheinlich Richtig. so Anfang 2000 oder sowas? Oder das war, war an, das Anfang
1: 2000, oder? das war Beginn der, der Rückrunde, also ich sag jetzt mal irgendwann im Februar oder sowas mhm. muss das gewesen sein haben uns getroffen und äh, haben uns dann auch dann ein zwei Spiele zusammen angeguckt und dann ja im März habe ich dann gesagt, ja, ich mache mit. Ja, cool. Kleine kleine Gruppe, damals wie gesagt zu fünft und halt das erweitert, man kannte dann nie einen oder mhm. anderen Leute und so ist das Ganze dann entstanden, ja.
0: Cool. Was war damals so, was haben die gesagt beim ersten Treffen? Wir wollen eine Mega-Ultra-Gruppe aufbauen oder was, was war so das, das war Thema? Noch,
1: da, natürlich war das Thema Ultra, <lacht> war natürlich allgegenwärtig, ja. Ich ja. Sag mal, das war gerade die Zeit, wo das, wo das dann schon seit ein, zwei Jahren hier so am Wachsen und Gedeihen war mhm. in Deutschland. Und ähm, ja, dann, dann war das erstmal einfach, ja, wir gucken uns mal an, so was draus wird. Also ja. äh, war jetzt gar nicht irgendwie die Planung, dass wir sagen... Oh, wir wollen hier die Riesen-Ultra-Gruppe werden, mhm. und einfach mal, ach, das sind Leute, die interessieren sich für die gleiche Sache beim Fußball. Ja. Ähm, es ging wirklich so um Anfeuern, es ging natürlich der Blick auch nach Italien, klar, ja. Mhm. Ja, und nachher wuchs das dann immer mehr, da kamen dann Leute aus Isum dazu, Böen, mhm. Ein recht bekannter BVB-Fan aus Enger. Ja. Ja. Grüße, <lacht> Grüße an der Stelle. Ne? Und äh, Schwerte, Essen, Gebelsberg ist natürlich auch noch so eine Adresse. Ja. Ja.
0: Aber keiner aus Dortmund, habe ich auf unserer ja, genau. Liste gesehen. Richtig, genau. 20 alles... Mitglieder, aber keiner aus Dortmund. Keiner aus Dortmund,
1: <lacht> ganz genau, ja. Ja, und dann wuchs das zu einer Gruppe an bis so ja. 20 Mann. Ja. ja,
0: ja. Aber am Anfang standet ihr auch oben in 82 mhm. oder so. Mhm. 82 mhm.
1: und sind dann runter in 13
0: Ja. später, ja. Genau, als ich das erste Mal dabei stand, mhm. da war das dann ganz unten in 13, oder? Genau. Da sah dann auch schon recht schnell nach was aus, weil da diese DES-Doppelhalter waren relativ schnell. Genau, ne? die
1: Doppelhalter und dann ja. kam ziemlich schnell auch unsere erste schwarz-gelb karierte Schwenkfahne. Ja,
0: sehe dich immer ne? mit dem Balkenschal und der Schwenkfahne. Ganz also, genau, das also war das ein ich. Ein bisschen ja. mehr in den Armen als die anderen auf jeden Fall.
1: <lacht> genau, das habe ich am Anfang gemacht, ja. Da habe ich die, die erste Fahne, die wir da hatten. da... Hatte ich mich dann immer drum gekümmert und das war für mich auch eine schöne Sache. Also hatte ich, mhm. da hatte ich auch immer Lust drauf, ja. ja.
0: Und das war so ganz am Anfang, also so vom Material gesehen mhm. her, war das so das erste Doppelhalter, die Schwenk ja. die Zaun ja auch schon. Genau,
1: ne? genau. Und es war ja. halt, es war halt diese, diese Orientierung nach Italien. Ne? Ja. Also wenn so man die Desperados, der Name, der kommt aus Empoli. Mhm. Ja. Man hatte dann geguckt, äh, damals waren die großen Gruppen äh, aus dem Mailand, ja, Brigata ja. Rossoniere, äh, Fossa De Leoni, ja, und äh, bei den ganzen ja, anderen Vereinen, dann äh, hast du geguckt, äh, in, den, in den anderen, die Römervereine, Juventus hatte eine große Gruppe und so, es war schon immer so ein Vorbild und dann hat man geguckt, äh, ja, was machen die, okay, dann kam das Doppelhalter-Thema mhm. auf kamen Schwenkfähnchen, ja, und äh, dann die große Schwenkfahne, ja. Ja. und das war dann immer so, okay, diese, diese optische Anfeuerung, wenn ich es mal, das war diese, diese Ultra-Idee in diesem Sinne erstmal für uns, ja. Ja. ja, ja. Wie
0: hast du das geguckt? Hast du das im Internet schon gesehen oder äh, Match Live oder bei Ranissimo oder keine Ahnung? Gibt das es gab, das? es
1: gab damals äh, Laola auf mhm. dem, dem deutschen Sportfernsehen, ah, okay. <lacht> war so ein Thema, ja, aber ja. natürlich klar, Internet, äh, da ja. gab es die verschiedenen Seiten, wo man sich die Bilder angucken mhm. konnte. Und äh, ja, du hast Match Matchlife war mhm. natürlich auch damals ein Medium, was jetzt mehr auf die deutschen mhm. Vereine war, ja, aber stimmt. man hat sich da, man hat sich da äh, immer ja. auch ausgetauscht und halt auch der Austausch mit anderen Vereinen. Ne? Ich meine, also wenn man so guckt, am Anfang, da war, wenn ich jetzt mal Ultras Frankfurt jetzt zum Beispiel mhm. nehme, man ähm, hat Nürnberg, Mannheim war damals, Karlsruhe, Karlsruhe Phoenix Suns. Ja. Die Wilde Horde in Köln, Eastside Bremen gibt es heute gar nicht mehr, ja. aber das war ein Thema. Die Harlekins Berlin, das waren einfach so, so die Gruppen, die damals die damals ja. ähm, sag ich mal, ihre, ihre Präsenz auch hatten.
0: Ja.
1: Und äh, das kann man sich heute eigentlich auch gar nicht mehr vorstellen. Man hat sich mit denen vorm Spiel getroffen. Ja. Ja. Zum Collagen tauschen oder sowas ja Oder Hefte tauschen oder irgendwie sowas ja.
0: Das heißt, du warst bei denen auf der Seite und hast die angeschrieben oder kanntest dann auch von Frankfurt wahrscheinlich so man, welche? Ne? Man kannte
1: von... Ja, Frankfurt mhm. ist mein Wohnort bedingt. Da habe ich ja bis mhm. heute äh, aus dem Freundeskreis viele Leute mhm man hat die angeschrieben oder man hat Leute kennengelernt und hat sich ja. auch verabredet oder per E-Mail. Dann, äh, dann hat man nochmal einen Herr Tane angeschrieben, mit dem man eigentlich normalerweise nichts am Hut hat. Ja. Und hat sich dann vor dem Heimspiel gegen Unterhaching vor der Nordtribüne getroffen mhm. zum Collagentauschen mhm. oder so. Ja. Also das ist heute undenkbar. Ja. Ja. Aber damals war das vollkommen normal. Ja. Ja. Und man hatte wirklich, ich muss da immer ein bisschen schmunzeln, New Balance, Jeans und ein Umbro-Pulli und den Balkenschal in Vereinsfarbe. Und dann wusste man schon immer ganz genau richtig beim Ja, ich hatte noch
0: die Lonsdale-Jacke, aber keine New Balance-Schuhe. Das mhm. habe ich irgendwie verpasst. Den, den, den
1: das hast das übersprungen. <lacht> ja, irgendwie,
0: keine Ahnung. <lacht> <lacht> und die anderen, du hast die anderen Gruppen jetzt schon mhm. aufgezählt. Wie waren die so zu der Zeit? War Frankfurt schon Vorreiter und so? Oder, oder was war so dein. Das, da
1: da, da halte ich mich immer ein bisschen zurück bei der ja. Einschätzung, weil ich klar, ich, durch meinen Wohnort, durch meinen Freundeskreis habe ich halt Uff. viel in Frankfurt hier mitbekommen. Ich persönlich fand und finde die auch nach wie vor schon eine der führenden Gruppen, ja. ja. Beziehungsweise, die machen halt viel, die haben Kreativität und waren halt immer schon in diesem Bereich, ja, sagen wir mal eine der führenden Gruppen. Aber ich habe auch immer so, mal so zu den anderen Gruppen geschaut. Mhm. Ich persönlich habe immer noch Richtung Köln geguckt, Wilde Horde, ja. auch freundschaftlich verbunden, hat damals nach Mannheim mal ein bisschen mehr Kontakt, das waren für mich die, wo ich so geschaut habe, ja. das waren für mich die Gruppen. Ja. Klar, man kann doch die Leute von Eastside Bremen oder so vom sehen, aber das war jetzt für mich nie so ein Bezugspunkt. Ja,
0: ja da ja, gab es ja. immer so einen, ich glaube einen Lockenkopf, der immer die Zaunfahne von denen mit hatte. Mhm, <lacht> <lacht> ziemlich lustig, jeder wusste eigentlich, dass der die Fahne hat und so. <lacht> und ein Mädel gab es bei der
1: Eastside, genau. Ja. Ja, die war auch, ja. war damals auch eher so, muss man auch sagen, so eine Männerdomäne.
0: Mhm. Wenn
1: ein ja, Mädel bei der Ultra-Gruppierung dabei war, dann äh, ist das schon mal rausgestochen. Ja, das ja. stimmt. Ja.
0: Und jetzt wieder zurück zur Südtribüne. Mhm. Ihr seid runtergegangen von Block 82 oben in mhm. Block 13 unten. Mhm. Also erstens, wie kam es dazu vielleicht und ähm, was waren so die Gründe überhaupt? Mhm.
1: Ähm, man wollte einfach damals, äh, da ist ja so aktiven Support von der Lautstärke her, da war ja alles so ein bisschen eingeschlafen ja. damals. Und da man halt diese optischen Elemente setzen wollte, mit Schwenkfahren, mit Doppelhaltern, mit Fähnchen und dann auch schon in den Gedanken die tollsten Choreografien ja. im Kopf hatte, ja, da haben wir halt gesagt, okay, das bringt oben unterm Dach, ja. nimmt uns da keiner wahr mit. Und da kam ja. einfach die Idee, dass man sagt, runter zu gehen. Ja? Ja. Dann war das auch erstmal eine Diskussion mit, mit, mit ein paar Leuten. Aber äh, ich bin ehrlich, das, äh, die, das Treffen, das Gruppentreffen habe ich dann verpasst ja. und habe es dann ja. später gesagt, ja, wir machen es doch, wir gehen runter. Ja? <lacht> so ist das ja. dann und ähm, ja, war natürlich Diskussionsprozess. Ja. Ja? Ja.
0: Ich äh, erinnere mich so daran, dass dann da unten ein paar von Dess standen. also keine Ahnung, fünf Leute, sieben hm. Leute und daneben die von Reviersubs. Ganz also genau Moppel, die, Subs, die ja. und Co, genau, Das waren ja. nämlich auch fünf Leute so. Genau. Aber viel mehr als 10, 15 Leute waren das da unten wahrscheinlich. War nicht, auch ne? nicht mehr.
1: War auch nicht Aha. mehr, ja. Also das war gerade wie die angesprochenen Revier-Subs, die waren mit als erstes da unten ähm, ja. mit uns. Und äh, ja, das war so der Anfang, Block 13 unten.
0: Ja.
1: Wo wir da mal versucht haben, äh, ein bisschen mal ein optisches Zeichen zu setzen. Ja. ja.
0: Wie habt ihr denn außerhalb, oder haben wir, ich weiß es in Teilen nur noch, aber du warst ja noch ein bisschen vorher mhm. dabei, denn außerhalb der Spiele so kommuniziert damals?
1: Also damals ging das Thema mit dem E-Mail los, mhm. also gab es E-Mail-Verteiler, ja, mhm. und die wurden dann immer größer, aber dann hatten wir auch schnell ein Forum ja. für, die, für die interne Kommunikation mhm. und äh, da haben wir uns äh, regelmäßig ausgetauscht und ähm, ja, wie gesagt, dann in das Forum kamen dann auch immer mal Leute dazu, und die man dann gerne beim Desk dabei hätte und mhm. dann haben schon mal zu gekommen bekommen und diskutiert und ja, irgendwann sind ja noch Mitglied geworden. Ja. So. Und halt mit, mit äh, anderen. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert nochmal äh, im Vorfeld. Sehr <lacht> ähm, was ja damals so für den für den, für den nationalen Austausch ganz groß mhm. war, kennt man gar nicht mehr, das Stadionweltforum. Ja. Das war ja also so ein Thema, wo man sich dann äh, über die einzelnen Themen, Spieltage äh, und so weiter ausgetauscht hat mhm. mit den anderen Vereinen, mit den anderen Gruppen. Ähm, das war ein Thema und sag ich mal, auch im, innerhalb der bvb fan das schwarz-gelb.de-Forum, ja. ne? das war ja, ja. auch, äh, darüber hat man dann später auch Leute kennengelernt, die dann Fahrgemeinschaften gemacht haben. Ich kenne es jetzt gerade hier aus dem Rhein-Main-Gebiet, also haben wir dann vier, fünf Leute zusammen gehabt, die dann das Interesse an Desperados hatten, oder an Ultra, sag ich mal, und äh, sind dann äh, gemeinsam losgefahren, das war so immer so ein, so ein Thema, ja, und ich habe es eben schon angefangen, die Collagen tauschen, mhm. war ein Thema, oder was halt auch, damals kann ich mich auch dran erinnern, heute auch undenkbar da ist man halt einfach zu irgendwelchen Spielen hoppen gefahren ja. und ist bei den Leuten in den Block gegangen. Ja. Ja, also ich kann mich stimmt. erinnern, ich war mal beim Spiel, oh Gott, das war Offenbach-Karlsruhe, mhm. und dann bin ich mit einem BVB-Button und ein Freund von mir mit einem Eintracht Frankfurt-Seidenschal mhm. äh, sind wir bei den Karlsruhe in den Block gegangen und haben ein bisschen mit denen gequatscht <lacht> vor dem Spiel in Halbzeit nach dem Spiel. Ja. Das war also kein Thema. Ja. Da war nichts mit Schal abziehen oder Drogen oder irgendwas. So ja. Im Gegenteil, man war eher daran interessiert, was macht ihr so? Wie sieht es bei euch aus? Ja, man hat sich ausgetauscht, wo man verschiedene Sachen herbekommt. Teleskop, Stangen, Verfahren. Ah ja,
0: stimmt. Das war, das weiß ich mal noch, das, das war ja noch... am Anfang immer alles. kompliziert. Manche Dinger sind immer gebrochen und so weiter. Richtig, genau. Ja.
1: genau. Und
0: äh, ja, so war der Austausch eigentlich. Aber ja. Und dann wurde es ja immer professioneller, dann,
1: sag ich mal, mit Foren, Unterforen und ja. Themenbereichen. <lacht>
0: wo haben wir uns äh, außerhalb des Stadions getroffen? Ich weiß, wir waren mal in so einer Kneipe, der Tenne oder sowas mhm, genau, die, glaube ich? Genau, Damals? Die war, ja, da das haben uns ein paar Wochen lang getroffen genau. oder so. Dann kam wahrscheinlich irgendwann das Fanprojekt oder das, so. Das Fanprojekt, also Opt-Tenne,
1: ja. Fanprojekt und später waren wir dann auch einfach mal in der roten Erde. Ja. Da haben wir uns ja, auch stimmt. oft getroffen, ja. Also wie gesagt, du hast dann, na klar, dann kam irgendwann das Thema Handys und äh, E-Mail und alles Mögliche wurde mhm. dann immer mehr.
0: Ja. ja. Ähm, bei Dess, ich habe das äh, so in Erinnerung, also sieht man ja auch schon an der Mitgliederzahl. Wir waren dann schon ein paar Leute, aber wir waren jetzt eigentlich ja noch nicht so die aktive Dortmunder Szene. Da gab es mhm. ja eigentlich so noch die Allesfahrer, die mhm. schon ein bisschen länger dabei waren, auch die ganzen Soundfahren hatten. Mit denen hatten, hingen wir eigentlich nur so ganz locker zusammen ja. am Anfang, oder? Ja. Also, das war eigentlich. Eine man, man, man hat
1: sich dann natürlich kennengelernt, mal, die Leute, ja. die auswärts gefahren sind, dann hast du einen Wiedererkennungswert, ja. Und ja. dann kommst du ins Gespräch oder wenn du dann am Bahnhof wartest, auf die Rückfahrt oder so. Mhm. Ähm, da hast du dich dann den Leuten ausgetauscht und so ist das quasi nach und nach immer mehr zusammengewachsen, ja. Ja? also ja. gerade dann äh, so Rückwegzug verpasst oder irgendwie sowas und wenn dann äh, die Way subs werdol in deine Richtung gefahren sind, dann hast du mal freundlich gefragt, ob irgendwas <lacht> noch frei ist oder, ja. Äh, also äh, ja, man ja. ist da die, 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 klassischen, die klassischen Leute, oder sagen wir die Leute die man sich vom Sehen her kannte, ja
0: und ähm, haben wir dann damals schon versucht, aktiv Mitglieder zu gewinnen oder so? Also der Kollege aus Hamburg hat mich ja dann im Zug ja. mal rekrutiert äh, und dann so nach und nach kam das. Aber am Anfang war das noch nicht so richtig aktiv, nee. oder?
1: Nee, das war rein Mundpropaganda. Man ja. kannte Leute, hat die gefragt oder äh, es haben sich Leute per E-Mail gemeldet und haben gesagt, oh, ich würde euch ja. gerne mal kennenlernen. Ja, und dann haben wir uns oder auch mal im Reitstall dann äh, vom mhm. Stadion äh, getroffen oder irgendwie so. Und hat die Leute einfach ja, angesprochen oder äh, ja... Damals unterm Dach oder dann noch unten 13 kamen Leute auf uns mhm. zu. Also, es ging damals alles noch, heute würde man sagen, offline.
0: Ja. Ja. Also,
1: das war wirklich alles noch äh, Leute persönlich kennenlernen, gucken, wenn es passt. Ja. Und dann waren die dann irgendwann dabei, ja.
0: Dann hatten wir auch recht schnell, glaube ich, schon Pullover und so, oder? Oder das, Pullo das waren, meine unsere ersten Fanartikel.
1: Genau, äh, da also. waren Pullover mit dieser Western-Schrift drauf. Ja. Und äh, wir hatten noch Fischerhüte wo ein DES ah. drauf stand. ja? Das war ganz, ja. Am, ganz am Anfang, aber es war, das war kurz ja. bevor du dazu gekommen ja, bist. Ja, wahrscheinlich diese, war
0: das noch davor sogar. Ja. Deswegen
1: gab es diese, diese Fischerhüte, ja, so ja. Schwarze, schwarze Deckel mit, mit drei gelben Buchstaben drauf. Ja. Ja. Das war.
0: <lacht> Wie waren denn äh, so die Rahmenbedingungen damals? Also vor allem als wir dann äh, runter in 13 gegangen mhm. sind, ich habe das nicht mehr so 100% in Erinnerung, was die ganzen Leute gesagt haben, ich weiß noch, es gab immer ein bisschen Ärger, weil wir dann Doppelhalter hochgehalten haben und Schwenkfahne und dann hat es auch mal geraucht und so weiter. Das war ja äh, jetzt nicht so bekannt und ja. auch nicht beliebt bei den anderen, würde ich sagen.
1: Ja, also es war am Anfang, man muss erstmal erklären, was man damit vorhat. Das hm. ging an den Eingangskontrollen los. Ne? Ja. Klar, Zaunfahnen und Fahnen kannten die. Aber ich weiß noch, als wir das erste Mal unsere zwei, drei Doppelhalter mitgebracht mhm. haben, sagte der Ordner zu uns, wie willst du das Ding denn schwenken? Ja, ja. das funktioniert ja <lacht> überhaupt nicht. Ich will es damit wedeln, ja. Und dann er hat er erklärt, ja, ich will es so hochhalten mit zwei ja. Stangen. Ja, okay, mach halt, ja. Also keine Fahnenpässe oder Erlaubniskarten oder irgendwas. Das hat man mitgenommen. Ja, und dann im Block natürlich, gerade in, in den unteren Blöcken 12 und 13, da war ja eine gewachsene Struktur. Und ja. die hatten natürlich, äh, ja, es war jetzt nicht so, dass die uns, äh, auf euch haben wir gewartet, Jungs hier, ja. ja. ja äh, sondern ähm, die haben dann auch gesagt: Was ist denn das wieder? Was man zwei Stangen hochhalten, nimm das Ding runter, ich sehe nichts, und die klassischen hm. Diskussionen. Aber wenn man, dann, ähm, wenn man dann gesagt hat: Okay, hier pass auf, ich habe das und das vor und sich mit den Leuten und ein bisschen arrangiert ja. hat, dann ging das, ja. Also, aber es war schon. War schon interessant, äh, die ersten Diskussionen und nachher wuchs das dann auch immer mehr. Ja. Also, der Klassiker war damals, waren dann die Doppelhalter mit irgendwelchen Comicfiguren. Ne? Ja. Also ja. Vorzugsweise Bart Simpson oder irgendwie sowas. Ja. Da gab es jede Menge Bart Simpson mit dem jeweiligen Vereinsschal oder ja. Ja, andere Comicfiguren. Ja. Und äh, ja, wie gesagt, da es gab auch noch irgendwie jetzt so am Anfang noch gar keine Gruppenklamotten. Also ja. mit, mit den Pullis, äh, das kam dann bei uns dann ja. auch relativ, also jetzt nicht gleich am Anfang. Ja.
0: Ja, ja, Aber die Death-Doppelhalter waren schon so, es gab vielleicht so, schon so ein paar andere, was mhm. waren so mit die ersten und ja. von uns in der, aus der Gruppe waren das auch so die Ersten. Was ja. Danach, was haben wir danach für Doppelhalter gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Es auch Comic -Figuren, Comic figuren Comicfiguren, ja,
1: beziehungsweise viel dann Schriftzüge. Ja, okay. Man hat ja. dann auch äh, geguckt, und da gab es dann auch drei einzelne Doppelhalter mit DES mhm. oder äh, hat dann wie gesagt versucht, irgendwelche Motive, es war viel dann mit, mit, ähm, damals war ja diese Schrift alt Old English oder Diploma, ja, wie die hieß. Stimmt die war sehr angesagt ja, war ja immer noch diese
0: Diskussion ist das jetzt altdeutsch und Nazi richtig nicht und so. genau ja ja das aber ist, das war halt damals einfach nur Diskussion. das war halt
1: übergreifend also es ja. war nicht nur bei uns diese Schrift, ja. sondern war, war viel viel in der Benutzung ja. und äh, ja dann wird man immer kreativer ja. oder auch ja. das Thema Aufkleber ja. wenn ich heute sehe die sind ja professionell designed und am äh, Computer gemacht ja. Damals, die Aufkleberjungs, die sind in irgendeine Postfiliale gelaufen, ja. haben sich diese Postaufkleber geholt und haben mit Edding versucht, da was rauszuzaubern. Ja? Ja, ja. So, also, das war auch ganz eine andere, ganz andere Herangehensweise ja. da, ja. ja?
0: Und äh, auswärts waren wir jetzt aber am Anfang auch noch nicht so viel am Start. Ne? Mhm. Da gab es den äh, Sufperado, der äh, eigentlich immer so dabei war, mhm. würde ich ja. sagen. Und jetzt waren wir noch ab und zu da oder von den anderen mhm. fünf, sechs Leuten mhm. waren immer so zwei da wahrscheinlich. Ja. Aber wir sind jetzt nicht die massiven Auswärtsfahrer direkt am Anfang gewesen. Da ne? waren ja auch noch alle sehr jung. Da
1: waren alle noch relativ jung, ja. ja. Ähm, bei mir durch meinen Wohnort kam es dann halt auch dazu, dass ich ja halt zum Heimspiel, also ich, Heimspiele waren ja Heimspiel Auswärtsspiele war auswärtsspiel für mich, auswärtsspiel, ja. <lacht> Und äh, ich habe dann <lacht> ja, auch immer ein bisschen mehr die Heimspiele bevorzugt, weil ich da alle Leute getroffen habe, ja. Mhm. Und auswärts, wie du sagst, klar, da war man dann immer nur zu dritt, zu viert, ja. Mhm. Und äh, als das dann gewachsen ist von der Mitgliederzahl, wurde das auch immer mehr, ja. Mhm. <lacht>
0: Wie hast, wie hast du das denn wahrgenommen mit dem Wachstum der Mitglieder? Das ist ja eine besondere das ist schon eine Herausforderung. Kommt Leute haben eine andere Meinung, mhm. sind im Zweifel alle noch mal ein paar Jahre jünger und so weiter und so fort und dies mhm. und das und so. Mhm. Ja.
1: Ähm, ich habe das also, wie gesagt, es ging über Mundpropaganda. Mhm. Das wurden immer mehr Leute. Irgendwann waren wir 20. Dann kamen auch Leute, sagen wir mal, die dann. Bei The Unity dann damals mhm. waren, 2001, und bei den Desperados und äh, mhm. ja, was halt mit der Größe kam, war halt so eine gewisse gruppen Ja,
0: das,
1: wir das dann hatten. Ja, ja. Bestimmt. Und das ist halt ja klar, wenn die Sache größer wird, ist das ein, ein normaler Prozess, aber das war für mich dann so die größte Veränderung, wo du gesagt hast, okay, man hat am Anfang seine, seine Gemeinschaft von sieben, acht Leuten, ja. dann sind es 15, dann sind es 20, dann sind es 30, ja. Ähm, und dann gab es dann auch Leute, die gesagt haben, ah, wir müssen dann professioneller werden Richtung Ultra Gruppierung mhm. und haben dann immer gerne auch dann das berühmte damalige Ultra Manifest, mhm. äh, was dann aus dem Italienischen übersetzt wurde und ja, da stand so auch auf unserer Homepage, äh, war ja. auch auf der desk Homepage damals ja. Ja. und äh, ja, es wurde halt immer ein bisschen unübersichtlich.
0: Naja. Ja, ja. Naja, glaube ich. Äh, bist, äh, du bist ja irgendwann äh, aus der Gruppe gegangen, glaube ich. Äh, wie viele Mitglieder waren wir da denn überhaupt so?
1: Unsam ist so um die ich sag jetzt mal anders, zwischen 40 und 50 ah, okay. gewesen sein. ja. Das war halt auch ein Teil des Prozesses. Ich hatte dann 2001 hatte ich dann auf einmal immer mehr mit Leuten zu tun, die bei The Unity waren. Mhm. So. Und äh, ich bin da auch jetzt nicht im Bösen weg bei, bei, bei Desperados, ja. aber damals war es halt einfach so, dass ich mit den The Unity-Leuten mehr zu tun hatte und dann war halt äh, der Übergang zwischen ja, in der Winterpause 2001, 2002, mhm. war dann so, wo ich gesagt ja. habe, okay, zum Jahresende... Ich bin sowieso mehr mit den anderen Leuten unterwegs. Ja, hier ja. aus der Gegend, das waren ja auch so, genau. viel mehr tu -Leute. Und dann ja. bin ich äh, Anfang 2002 bei, bei Des äh, ja. aus, ausgeschieden ja. und bin Anfang 2002 dann bei The Unity
0: ah, okay. Mitglied geworden. Ah, okay. ja. Und ähm, hast du aus äh, Des sicht eh noch irgendwelche Spiele besonders in Erinnerung? Weißt du nicht, wo wir alle angereist sind oder wo wir besonders Ärger gekriegt haben oder so, keine Ahnung. Nee, da habe
1: ich, hab ich also gar nichts, gar nichts Besonderes hm. gehabt. Früher war dann halt... Äh, immerhin gingen die, die Dinge dann los, dass dann die Diskussionen kamen, in einigen Städten gab es dann das Thema Fahnenpass und dann wollte ja, ich die Sachen nicht klar. mit reinlassen und da gab es am Eingang immer ja. Diskussionen und Theater mit den Ordnern, das, ja. aber das war dann spielweise nichts, was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, mhm. aber in Erinnerung ist mir an der Stelle halt geblieben, aus, aus der Sicht damals, dass das Thema immer mehr bekannter wurde, das Thema mhm. Ultra in Deutschland, und äh, ja, dadurch, dass das dann auch in den Vereinsumfeldern, in den Fans sehen, oh, was ist denn das für ein neuer Trend, ja. Hm.
0: Ähm,
1: und äh, das, das ist so die Erinnerung an die Zeit. ja. 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 ja.
0: Und ähm, hättest du damals gedacht, dass Desperados 20 oder überhaupt auch nur fünf Jahre alt vielleicht werden? Das war ja, also wir waren eigentlich ja. aus meiner, jetzt stelle ich die Frage und beantworte sie ja. aus meiner Sicht, <lacht> aber egal. <Ja. lacht> äh, weil wir waren ja eigentlich so im Vergleich zu Reviers Hubs, äh, die sind eigentlich mehr gefahren. Und zwar so, aber auf ja. einmal kamen die halt alle bei uns rein, weil sie sich aufgelöst haben ja. und so. Vorher war mir... Also waren wir jetzt eigentlich nicht die Beste von den vielen kleinen Gruppen, mhm. die es so gab. In meiner Wahrnehmung. war ich jetzt, nee äh sehe seh ich genau. also, ich hab da
1: nie, also ich bin auch Damals haben wir uns ja auch am Anfang gar nicht so die Gedanken drüber gemacht. Es ne? ja. waren einfach Leute, die haben sich für die gleiche Sache interessiert beim Fußball. Man hat dann gesagt, oh, hast du die schon gesehen, was Milan gemacht hat oder was mhm. äh, der und der gemacht hat. Ja? Und man hatte so diese gleichen Interessen. Äh, und äh, war es mhm. einfach eine Gruppe von, von jungen Leuten, die da, die da gehen. Spaß an der Sache. Thema Doppelhalter malen, Zaunfahnen malen, ja. Schwenkfahne, äh, da durfte man dann auf einmal mit der Schwenkfahne äh, in München, durfte man nicht mehr im Block stehen, man musste dann unten auf ja, der stimmt. auf der äh, Laufbahn stehen, im alten Olympiastadion und so Themen ja. mehr. Ähm, aber das war also, ob das jetzt 15, hatte ich mir keine Gedanken ja. gemacht. Zwischenzeit habe ich mir gedacht, dass es nicht so, <lacht> so, so lange gut gehen wird. Ja? Ja. Äh, da kamen ja noch viele, viele kritische Themen auf, rund um die Desperados ja. und äh, Nee, aber 20 ist doch eine schöne Sache. Ne? Ja. Heute, man, man trifft heute noch Leute, ne also wenn ich jetzt an den Essener-Kollegen denke, mm -hmm. ja, wenn man sich trifft, dass man immer noch, ach, wie geht's dir, trinkt man Bier zusammen oder ja. so, das ist schon ein Quatsch, so ein bisschen über die alten Zeiten, ja, ne? ja. das ist schon eine schöne Sache Definitiv. auf jeden Fall. Ja. Ja,
0: ja. <lacht> ja Cool, und dann warst du noch ein bisschen äh, bei TU oder ja. noch ziemlich lange sogar bei TU und warst ja. da ja auch sehr engagiert, glaube ja. ich. Ne? so
1: also, ähm, Anfang 2002 bin ich mhm. Mitglied geworden bei The Unity, das war damals, da gab es dann noch eine Mindestgrenze an Auswärtsspielen, die man sich, die man haben musste. Und äh, man musste sich vorstellen, damals in der Sonne in Dortmund gab es dann für die Neumitglieder so eine Vorstellungsrunde. Zehn Auswärtsspiele
0: waren das, glaube ich. Oder? Zehn Auswärtsspiele ja.
1: waren es damals, ja genau. Und man hat aber schon unterm Dach 82 oder dann bei den Auswärtsverhandlungen halt Leute kennengelernt. Mhm. Und äh, ja, so kam das dann halt. Da waren ja noch, mhm. ja, wenn ich wenn ich so ja, an die Namen von den Gruppen damals denke, Root Boys, Eisborussen, Verdol, die Reviersubs, hat man schon angesprochen. Ja, ja. Ja. So, und dann halt 2001 The Unity, und äh, ja, so kam das und dann Da war ich dann bis 2014, war ich. Dann ja, gewesen, ja? Also äh, bin dann auch nur einfach aus, dadurch durch meinen Wohnort ich nicht mehr regelmäßig fahren, dann auch manchmal dann den Anspruch, den so eine aktive Gruppe an die Mitglieder ja, hat, ja, den klar. konnte ich auch nicht mehr füllen, da bin ich dann auch so ehrlich, sage ich dann macht es keinen Sinn, ja.
0: Den Anspruch hatte man ja früher selbst auch. Ne? Richtig, genau, ja. ja.
1: Und äh, unterstütze Südtribüne Dortmund oder auch klar, wenn ich, wenn ich dann da bin, die Leute, man, hm. man ist ja trotzdem nach wie vor befreundet, ja. ja also klar. das ja. das gilt bis heute auf jeden Fall, ja.
0: ja. ja. Ich weiß nicht mehr genau, warst doch bei der Ultrakonferenz in Frankfurt damals mit. Da war ich
1: auch damals. Heute undenkbar, ne? Ja. Die Ultraskonferenz. Ja.
0: Ich, ich erinnere mich. Also aber, ich, wir sind ja irgendwie hingefahren ja. mit vier, fünf Leuten, mhm. aber du warst ja schon hier quasi. Genau, ja. genau.
1: Wir haben uns dann hier getroffen, da war ich mit. Und äh, 2002 war das glaube ich auch diese Fendemo in Berlin.
0: Ja, genau, genau. Das genau. war ja Anfang Januar diese äh, die Ultrakonferenz genau. und daraus ist dann ja die Fendemo 2002, 2002 entstanden. entstanden. Ja. Die
1: war dann im Rahmen vom Pokalfinale. Ja. Leverkusen gegen Gelsenkirchen hat ja im Pokalfinale ja, ja, gespielt. Richtig. Da waren wir natürlich äh, äh, dann, oder waren wir dann auch in Berlin bei der Fan-Demo? Ja, genau. Ja, nee, das war halt auch damals eine, eine, eine regelmäßige, oder sag ich mal, eine, eine Plattform, wo, man, wo man, ja. und wie man sich austauscht. Die regelmäßige Plattform war damals Pro 1530, mhm. Vorgänger von Pro Fans. Mhm. Und da war auch, äh, sag ich mal, Vertreter von allen großen Vereinen, beziehungsweise es ging dann später runter bis in, glaube ich, Regionalliga mhm. oder so. Da hat man sich ja. ausgetauscht
0: und ja. auch gemeinsame
1: Dinge auf die Beine gestellt. 2006 gab es dann auch im Rahmen des, äh, wie heißt der, Confet Cup in Frankfurt ja nochmal eine Demo.
0: ja. 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 2,5 glaube ich, 2,5, 2,6 war die, Aber du hast recht, ich erinnere ja. mich. Und genau, äh, genau. bei der Ultrakonferenz, mhm. ich habe das auch nicht mehr so richtig äh, doll in Erinnerung, aber da waren halt irgendwie so vier fünf Leute von jedem Verein vor Ort, und dann gab es glaube ich irgendwelche Arbeitsgruppen oder so, ja. ich äh, ja. weiß nicht mehr so genau, An Abend sind wir noch alle so losgezogen, auch äh, mit den ganzen Frankfurter, dann die ja vor Ort waren. Richtig, ja, so. die waren dann unsere, unsere großen Helden, auf jeden genau, Fall. Ja. So, ja, ähm, ja. Voll die großen Vorbilder damals und mhm. so. So habe ich das in Erinnerung, da gab es diese Poster war, und Postkarten, glaube ich, von der Konferenz.
1: Ja. Und dann sind wir in den Gruppen losgezogen, weil mit so einer ja. großen Gruppe kann man irgendwo in einen Laden rein. Ja, ja. Ja. Da ging das dann in Krüppchen ja. los. Ja. Und dann gab es noch einen in Frankfurt lebenden Rostocker, der ja. damals damit unterwegs ja, war. Das ja. stimmt. Und nee, war, aber, war aber eine ja. schöne Veranstaltung, war cool. Ja, cool.
0: Äh, also schlecht. die
1: Kontakte sind noch bis heute da. Also mhm. das, ist, das ist eine Sache, wo man auch heute, wenn man die Leute trifft, auch noch mal drüber quatscht. Ja. ja.
0: ja. Ja. ja, ist ja auch wirklich eine lustige Sache. Mhm. Was waren denn jetzt so die Highlights deiner Fankarriere, würde ich jetzt noch fragen.
1: Die Highlights, mhm. Also, ähm, also ähm, wenn, ich jetzt mal, wenn ich jetzt mal sportlich, sportlich gucke, ist es also, war für mich damals 1995 die erste Meisterschaft nach 32 Jahren. Mhm. Also das war wir haben es ja, als du, als du reinkamst, habe ich ja die Karte hier an der Wand mhm. gezeigt, ne? da habe ich in meiner Eintrittskarte noch Osttribüne, also vor, vor, vor der Osttribüne Ost gab Plätze, es damals ja. noch die, 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 die fünf Reihen, ne? ja. da saß ich und das war nämlich 2-0 an die Müller-Lars-Ricken ähm, ja. und äh, ich weiß noch nach dem Spiel, Abpfiff, die Ordner wollten erst gucken, dass keiner aufs, Sport, auf, aufs Spielfeld läuft. Auf einmal geht direkt vor mir ein Tor auf, ja? mhm. und das musste ich dann natürlich ausnutzen damals. 95 <lacht> ne? äh, äh, war ich 17, mhm. ja, also habe ich gesagt, okay, ich war einer der Ersten auf dem mhm. Feld, ja, und äh, ja, es war schon unbeschreiblich. Mhm. Also das war so für mich sportlich, sagen wir mal, das, das Highlight schlechthin. Ja, ja
0: das glaube ich. Aber danach
1: kam dann ja sehr erfolgreiche Zeit. 97 mhm. Champions League Finale, ja? ähm, 2002, wenn ich daran denke, die äh, Sonderzüge oder man die Fahrten nach Mailand mhm. äh, oder dann das Finale in Rotterdam. Das war ja auch äh, sehr erlebnisreich. Ja. ja
0: Das ist
1: wohl wahr. Dunkles Kapitel, dann das Thema Insolvenz, klar. Hm. 2005, wo man dann damals auch nicht im Internet, sondern vor dem Radio gehört hat, wie sich damals der Mulsiris-Fonds entscheidet. Ja. Ja. Ähm, das war so ein Thema. Ähm, ja, und dann auch sportlich weiter also 2008 überhaupt mal wieder ins Pokalfinale zu ja. kommen. Ja. Damals hat es noch nicht geklappt. Aber dann halt 2012 das Double. Klar, das war so ja. für mich, wo ich gesagt habe, okay, jetzt, <lacht> jetzt geht alles durch die Decke. <lacht> hier, ja. Ja. ja, und fantechnisch, ja, wir hatten es gesagt, also Themen Fan-Demo fand ich äh, eine coole Aktion. Ja. Bei uns in der Fan-Szene, was ich bis heute in absolut positive Erinnerungen habe, ist dieser, dieser Flag Day mhm. 2005 mit den äh, über 4000 Doppelhaltern ja. auf der Südtribüne. Das ist einfach so ein
0: Bild. Wo ja der Name Gelbe Wand entstanden genau, ist. Genau, ne? wo also man
1: einfach sagt, das habe ich bis heute noch, das ja. war gegen Rostock, äh, ja. Das war also einfach nur Wahnsinn. ja. Da ja. äh, habe ich äh, heute noch hier Bilder. Ähm, wenn ich da dran denke, da hat, muss ich sagen, also Gänsehaut wäre jetzt zu viel gesagt, ja. aber das ist absolut was, wo ich sage, ja. ja.
0: Ja, das ist ja äh, dann so ein gängiger Begriff geworden. Mhm. Alle sprechen von einer gelben Wand. Äh, viele ja. wissen, glaube ich, gar nicht mehr, dass das dann bei diesem Spiel quasi entstanden ist. Und da haben wir 2 1 gebos
1: glaube ich. Noch. Ja, genau, kann so kann was, sein, das ich weiß ich nicht mehr.
0: Aber Marc-André Kuska mhm. hat so ein geiles mhm. Tor gemacht, glaube ich. Ja, <lacht> ja cool. Ja. Ähm, Okay, habe ich äh, noch irgendwas äh, vergessen vor allem zur des Anfangszeit irgendwie oder nee. oder äh, läuft das so? Passt. Okay, cool. Dann vielen Dank.
1: Gerne.